Men halleluja. Jag har, har någon ord här som jag har börjat att dela med er i kväll som har tonat så in i med hela jula faktiskt. Och det är er från Lukas 1 och vers 26 där ska vi läsa idag. Det är er den fantastiska historia om Maria. Det står det sån i ifrån vers 26 då led på den sjätte månaden blev englen Gabriel Gabriel sent från Gud till en by Galilea som heter Nazaret till en jomfru som var trolovet med Josef en man av Davids ett hennes namn var Maria englen kom in till henne och sa var hilset du som har fått nåde för Herren är er ju med dig hör på det Er hilset du som har fått nåde, Herren er jo med dig. Hun blev forskrekket over englens ord og undret sig på vad den hilsen skulle bety. Men englen sa till henne, frykt ikke Maria, for du har funnit nåde hos Gud. Du ska bli med barn och få en sön, och du ska ha namnet Jesus. Han ska vara stor och kallas den högste sön. Och Herren Gud ska ge han hans fars Davids trone. Han ska vara konge over Jakobs ett till evig tid. Det ska ikke være ende på hans kongedöme. Maria sa till englen: "Hurdan ska detta gå till när jag inte har varit sammen med någon man?" Och englen svarte henne: "Den hellige on, den hellige on ska komma över dig och den högstes kraft ska överskygga dig. Därför ska också barnet som blir fött vara hellig och kallas för Guds son." Halleluja. En fantastisk historia. Tänkte in i den situation. Denne ung jenta som får besöka en engel som börjar fortälla denne dramatiska historien att hon ska bli med barn, hon ska föda en son och inte vilken som helst, men han ska vara stor, han ska vara konge, han ska kallas Guds son. Och så är er det Maria spör, men hurdan i all världen ska det ske? Har inte varit samman med någon man. Och så är er svaret den hellige on. Den hellige on. Och när jag läste det här i jula så, så tänkte jag på mitt eget liv. Hur många gånger har jag inte kunnat sagt hurdan kunde det ske? Hurdan ska det gå till? Hurdan ska vi få det här på plats? Och så svaret alltid varit den hellige on. Den hellige on. Tänk hur avhängig vi är er av den hellige on. Du vet att när jag var ung gutt så kämpade jag väldigt med det här spörsmålet var var vitsen med livet var meningen med livet jag kände på tomhet som 12 13 år gammal gud så gick jag väldigt mycket och tänkt på det och så reste jag på sjön när jag var 14 år gammal som bytte på en som bytte gud på en på en stor skillesnörper och och kalle jobba väldigt i livet med den tiden där. Jag kom från ett kristent hem, hade en mamma som bad för mig och en bestemor som bad mycket för mig. Och så var jag i ett tufft miljö ombord på den båten där och kämpa med Kalle. Och så prövade jag när det var ombord i båten att det skulle förbättra mig nog till att bli en kristen. Så jag prövade att börja läsa Fadervåre på kvällen, började läsa bibeln. Bestemor hade köpt bibel till mig för att läsa hemma ifrån och så var det ingenting som fungerade ingenting av det andliga livet som fungerade. Och så kommer på frälsesamen i Kristiansand och frälsesamen i den tiden var fantastisk att vinna människor för himlen. De sang de här inbjudelsesångarna. Huska doker doker som är gammal huska. Kast dig i frälsarens armar, lägg dig till rovens bröst. Hör vår det stormer där ute. Här är er det fredfullt och tyst. Och jag kommer ifrån stormen i Norsjön som många gånger har vi varit ute i storm. Jag var akkurat fyllt 15 år 
Och så sang de en bydelsesangens inviterade till bodsbänken. Kom det ingen så sang de en gång till inviterat på nytt. Och kom det inte någon dag heller så sände de fiskare ut i salen som skulle fiska in och syndra. Skulle du höra vad vad frälsarmännen hade som ett av de här bannerna sina som de lyfte upp över över tjänsten. De sa det sånt: "Vi är er ett frälsesfolk. Det är er vår specialitet och bli frälst och gå för bli frälst och sidan få så många som möjligt frälst och själv bli mer och mer genomfrälst. Det är er vårt mål." Ikke sant? Da har du det väldigt klart. Jeg tar det en gang til. Vi är er ett frälsesfolk. Det är er vår specialitet. Och bli frälst och gå för bli frälst och sidan få så många som möjligt frälst och själv bli mer och mer genomfrälst. Det är er vårt mål. Ikke det fint sagt. Och det här det här var det är mötte som ung där det bar på längseln och törsten efter Gud och försöka få på plats. Och så blev jag med fram till bodsbänken. En liten frälsemäktig kom ner och tog mig med fram där och så kom den hellige ånd och förändra hela livssituationen min det som jag hade strävat och fått till och prövat och fått ett genombrott till att vara en god kristen plötsligt på någon sekund eller minuta så var allt på plats och det var som Gud satte lyskastaren sin på mig och jag kände mig som den värste synder jag har inte varit så väldigt mycket ut på synda vuxit upp i ett gott kristent hem Och så skiftade bilden och jag kände att jag klarar inte en stor synd. Jag har ingen chans för Gud. Och så skiftade liksom bilden och jag hörte liksom en stämma som sa Håkon allt blev betalt för det på Golgata kors. Och så strömmar glädjen in. Och jag när jag kutade frälsemän den den kväll där så var jag så lycklig. Jag hade aldrig upplevt en lycka så stark som när det gick ner trappan där. Och jag kände var nästan som jag kunde sväva. Jag hade fått på plats det som jag längtade efter. Vad var svaret in i mitt liv? Den hellige ånd hade varit där. Och så väcktes en törst i mitt hjärte. Jag jag blev så otroligt glad i bibeln. Jag hade en, fått en liten bibel och så bestemål för reste hem ifrån. Och jag läste så snart jag hade fritid så läste och så längtade jag så att Gud hela tiden om bor på båten och jag var hemma och gjorde slottorna hos mamma. Vi hade någon sauge där på ett litet småbruk och men i ökten i mellan slottet så hade en sån formelsack som jag lagt ut i fjösgången. Och där låg det på knä och jag bad och sa Gud du måste möta mig som du mötte med med bodsbänken må du möta mig på nytt och jag tror ju inte att bli född på nytt men jag visste inte bättre och så hade jag en tante i i Trondheim som var med i Maranata och hon var en sån salig dam varje gång hon var på besök hos så så jodla och sang och var helt och var egentligen helt vill och tant och lida och tog mig med på Maranata möte först i Trondheim Och så upplevde i det mötet där en som heter Bolsen predikanten kom och spurte "Si mig är er du döpt i den helgon sa han. Jag har aldrig jag vet inte om det hört om att jag är er döpt i den helgon. Så jag trodde det var samma som var barnet döpt så det visste jag att det var så jag sa ja det är er döpt och så gick han vidare. Men då upplevde för första gången att det sitter liksom i hela kroppen av det här Guds närvaro. Och någon kväll senare så låg jag på knä i Betel i Trondheim pinsemenigheten och så kom Guds kraft med bølge på bølge på bølge över mitt liv. Och då huskar jag att när jag gick ifrån det mötet så var jag så mätta och tillfredsställd. Den hellige ånd hade kommit över mitt liv. Och så skulle vi bygga om båten som jag var på så jag i Bodø i, I, I tre månader där uppe där vi bygger om den här sillesnörpen. Och så kommer in i ett miljö i pinsemenigheten där där de gamla damen disbort med "Si mig, är er du döpt i den hellige ånd med tunger som tegn?" 
Og jeg hadde ikke hørt om det før heller. Nei, så sa jeg klart at om jeg hadde talt i tunga, om jeg hadde det tegnet, at jeg var døpt i en helgen, det hadde jeg jo ikke. Ja, men da må vi legge hendene på det og be for det. Og så ba de for meg, og så brøt jeg gjennom til tungetalet. Talte, de sa jeg hadde talt i tunga i tre kvarter, og jeg opplevde det var liksom bare et sånt øyeblikk. Men så forløstes det i mitt liv. Og så var igjen den hellige ånd her. Og så ble jeg med på de her bønnemøtene, jeg har fortalt om før her i Arndal, som forandret mitt gudsliv på mange vis. For de her gamle damene, de hadde en sånn salighet når det gjaldt bønn. De sa, det er jo så herlig å be til Gud. Det er jo så vidunderlig med bønn. Det er jo så skjønt å be. Nå skal vi ha oss et salig bønnemøte, sa de. Og så ble vi en gjeng ungdommer med på de her salige bønnemøtene. Og det var salig. De priser Gud, og så smattet de mye når de ba. De kjente sødmen av det her livet som de her representerte. Og i et av de bønnemøtene, så var det jeg fikk kallet til å bli evangelist. Gjennom et syn. Jeg hadde allerede begynt å murre at det skulle bli forkynner. Men jeg hadde strittet imot Guds kall. Og du kan tenke det, når du er født med et stort fødselsmerke midt i ansiktet, så er det ikke det her du har lyst til å holde på med. Du har ikke lyst til å stå foran folk. Så jeg hadde diskutert med Gud. Jeg hadde så veldig lyst til å bli fisker. Så jeg sa, kan ikke få lov å ha min egen sjark og feske. Og jeg husker jeg sa til Gud en gang, jeg skal gjerne kalle ham for Noahs sjark. Bare jeg får lov å ha en sjark. Og kunne være alene på havet. Det er greit at torsken ser meg og fesken ser meg, men la ikke folk se meg. Og så var det i et sånt bønnemøte, så kom det et sånt dramatisk syn. Det er som mennesker som raser ut for et stup. Og der sto en person fortvilt og prøvde å stoppe de, for de kom til stupet. Og så sa Gud med Håkon, der er din plass. Du skal berge mennesker for himmelen. Igjen så var det den hellige ånd som var der. Og så har jeg fått opplevd opp igjennom livet mitt, igjen og igjen. Når jeg har stått over for samme spørsmålet som Maria, hvordan skal det skje? Så er svaret hele veien, den hellige ånd, den hellige ånd, den hellige ånd. Prøv å si, den hellige ånd. Er ikke det vakkert? Den hellige ånd. Det er nesten som du sier Jesus. Er ikke Jesus et vidunderlig ord? Og så tenker jeg, så har vi den hellige ånd som er gitt oss som en hjelper, en trøster, en advokat, en som skal skape de her gjennombruddene i vårt liv når vi gir oss over til den hellige ånd. Den hellige ånd. Er ikke det fint? Så nydelig. Gud har jo kalt meg til mange forskjellige ting opp gjennom et langt liv. Jeg har vært predikant i 56 år nå. Jeg begynte i Norsk Luthersk Misjonssamband først, og så har jeg reist mye i Misjonsbundet, og nå i Nordic Mission, det er en misjonsorganisasjon som vi har der. Og så har Gud kalt meg inn i mange forskjellige ting, og så har jeg tenkt, hvordan skal det skje? Så står du der, liksom med det samme spørsmålet. Du ser din arme rå, hvordan skal det her skje? Og så er det at Gud har sin plan, og sin tanke, og sin hellige ånd som kommer oss til hjelp. Vi har et stort arbeid i Ukraina, og blant annet så hadde vi barn hjem, vi hadde rehabiliteringssenter der borte, to rehabiliteringssenter, og så var det Gud begynt å jobbe med meg, hva gjør du for de gamle, for de eldre i Ukraina? Og jeg så jo nøden, vi så gamle som lå i lammet dyrene i fjøsen for å holde varmen om vinteren, det var så mye tragedie. Og så tenkte jeg, jeg må få til å bygge et eldresenter, eller et sykehjem der nede. Og så var det en tomt vi kunne få kjøpe, en stor tomt på 75 mål, som en russisk tsar hadde hatt et sommersted. Det var en park, det var tusen epletrær, og så var det et bygg som var falt i sammen da. Og det kunne vi få kjøpe for 120 000. 
Og så kommer jeg hjem til Norge, og, og jeg visste ikke min armer, og hvordan skal vi få tak i de her pengene her? Vi var en liten organisation, en liten stiftelse, og 120 000 var mye i den tiden der. Og, og vi diskuterte i styret, hva, hva skal vi gjøre? Kan vi låne penger for å få tak i det landområdet der? Og så er det en ung jenta som ligger og så på bøndesenteret den natta, og så møter hun, og jeg går ut og henter kaffe til styremøtet, og så sier jo Hanne fra Morana til meg at jeg har hatt så merkelig en drøm i natt, sa Jeg har sett mange eldre i Ukraina som står med oppløftet hender og priser Gud, og rundt i så er det masse epletrær, sa Har dere tenkt å gjøre noe i Ukraina? Og så var det et tilsvar fra himlen på situationen. Og jeg gikk tilbake til styremøtet og sa at vi må få gjort det der. Vi må, vi må kjøpe det landområdet om vi så skal låne penger. Og så begynner ballen å rulle. Et par dager senere så ringer det en forretningsmann fra Kristiansand. Og det første han spør om i telefon, trenger du penger, sier han. Du vet, når du driver mission, så trenger du alltid penger. Hele, hele tiden. Og så fortalte han historia, og så sier han, ok, jeg sender 100 000 i morgen. Og så noen dager senere så ringte han meg på nytt, og så sa han at du har ikke spurt om mer penger, men trenger du mer penger? Ja, så vi trenger mer penger. Så sendte han hundre tusen til. Og så er det en bruktbutikk i Søgne, hjelper en bruktbutikk. Så har de stått med oss og bygd opp det. Fantastisk sykehjem, eldesenter, fått renovert bønnesenterdelen, det, det gamle bygget som tsaren hade bygd der nede, har vi renovert og fått en fantastisk plass i Ukraina. Og så har vi sett igen den hellige ånd. En hellig ånd som rører ved mennesker, som taler, minner mennesker. Jeg satt i Varsava for en tid tilbake, og jeg hadde vært og sett på et sånt flott bygg i, i Smerinka, i byen der vi har hovedsettet for arbeidet vårt. Og menigheten der hadde slitt som med møtelokale, leide en, en øla på en musikkskole, og menigheten hadde vokst, og det var overfylt, og noen som ville ikke skola låne ut til de. Og så har vi vært og sett på et sånt flott bygg, en restaurant som var halvveis ferdig, og så hadde de gått konkurs. Og så kunne vi få kjøpe det for 500 000. Og når du opplever sånn, så du, jeg var helt syk, jeg må klare å skaffe peng. Hvor skal jeg få tak i 500 000? Og så satt jeg i Varsjava, og så plutselig kommer det inn i, jeg har en kamerat i Stavanger, skal prøve å skrive en mail til han, og han har 500 000 til oss. <laughs> og du vet, vi, vi kan jo lett bli kalt pengepredikanter, vi predikanter da. Men, men, men Gud er forunderlig. Så skrev jeg til han, og så svar, fikk jeg svar med en gang ifra han. At vi skal ha et styremøte i morgen, og jeg, jeg tror det skal gå i orden, sa han. Og så neste kveld så fikk jeg brev ifra han, vi sender 550 000, sa han, til å kjøpe det bygget. Og nå fikk jeg akkurat bilder hvordan de har renovert det og gjort det til et vakt kirkelokale, den hellige ånd, den hellige ånd, den hellige ånd, igjen og igjen. Og du vet, den her boka her, det er boken av den hellige ånd. Jeg har brukt å sagt det, jeg var så heldig, jeg var under Ingulfdisen på Anskarskolen på Vettakollen, og han løftet ofte Bibelen og sa, dere må ikke si at denne boka inneholder Guds ord, du må si at den er Guds ord. Fra perm til perm, det ufeilbarlige Guds ord. Og det har, har, har fulgt med siden at denne boka, det er ikke en hvilken som helst bok, men det er den uf, det ufeilbarlige Guds ord som er gitt oss fra himlen. Jeg har lest mye de her siste dagene i Apostlenes gjerninger, og det er så fascinerende. Og egentlig skulle Apostlenes gjerninger ikke hette Apostlenes gjerninger, det skulle jo hette den hellige ånds gjerninger. For sånn startet det. Jesus hade beordret dem at de skulle vente på den hellige ånd. De, de samles til bønn oppe på Øvre Sanden, og så lager de en landingsplass for den hellige ånd på Øvre Sanden. Og så fäller den hellige ånd over dem. Og så er de i gang. Tenk på de her guttene her. De hadde bedt i åtte dager, 
sker ingenting. Holdt ut i bön. Nionde dagen så säger kanske Peter till Johannes, här är er vi och ber och vi väntar, är er det ingenting som sker? Men tänk dig kvällen, den tionde dagen, när de sitter och dricker sin te på kvällen om Peter och Johannes. Vad säger de? Wow, där har du det. Det Jesus har lovat, den hellige ande, det hemligheten, det framgången i Guds rike. Och så blir det ett team av människor som lever så avhängig av den hellige andes genombrud igen och igen. Och du möter i vart enaste kapitel så är er det något som sker. Den hellige ande bryter igenom. Kapitel 4 så står det att då de hade bett så skalv stede och de blev alla fyllt av den hellige ande och Guds ord gick fram med stor makt och stor kraft. Du vet, hvis du ser i begynnelsen av apostelens gjerninger, mannen på tempeltrappa i kapitel 3, det brukes to-tre kapitler om den historien hvordan den hellige ånd bryter in midt i virksomheten i Jerusalem. 5000 blir frelst som ett resultat står der. 5000 män och sikkert kvinnor och barn som kommer. Igjen så var det den hellige ånd som bröt igenom och skapte fremgang for Guds rike. Og vi, vi bærer jo på en sån lengsel. Jeg tenker på, du, du sa det Bjørn her, det her lengselen etter vekkelse og liv fra himlen. Og jeg, jeg har fått vært med på en del vekkelser, og fått lov å stått i vekkelse. Det sterkeste vekkelsen jeg opplevde i, her, opplevde I mitt liv, unntatt det som jeg opplevde i, I Russland, Ukraina, med masse folk som har blitt frelst, Det var i Karasjok når vi kom opp over, der selvmordsbølget hadde gått over i Karasjok. Og det var en sånn nød i Karasjok. Tolv unge mennesker hadde tatt sitt eget liv. Og, og vi møtte liksom smerten og mørket så sterkt når vi kom opp dit. Jeg har med meg ti unge mennesker. Vi fikk masse skoletimer. Vi hadde masse opplegg på diskoteket, på pubben der oppe. Og ingenting skjedde. Det var bare tungt og stengt. Och så var det tre enkla själar som hade ligget på knä i tre månader var morgon klockan sex som möttes i Pinsekirka där de ropte till Gud. Den ene damen hos Siri hon var en psykiatrisk patient hade upplevt mycket förfärlig sin in, i sin sin barndom och ungdom med övergrepp och massa ting och inte i psykiatrien men hon var en sån bönnesjäl. Och så var det en amun som var en frälst alkoholiker. Han kunde stå i två timmar med upplevde henne utan att ta dig ner. Sån stod han när han ba, han amun. Och så var den Jalmar så hade nästan inte norsk språk och uppvuxit med finsk språk i bygda ut i utför Laxell där och de här de hade en sån nöd de drev och ba och ba och ba och till slut så sa de Gud visst du inte kommer och berga ungdomen i Karasjok så bara ta oss hem vi klarar inte leva i det samhället här och så kom vi upp dit och så var det bara tungt och starkt och hårt Och så har jag i bönedamen i Trondheim som ringer till mig en lördag. Vi hade gått in i faste och bön. Vi tänkte vi må få ett genombrud på det här. Och så säger jag att vet du så i kväll så kommer väckelsen till Karasjok. Nej så säger du Kirsten du skönnar inte hur tungt och hårt det är. Det är er bara stängt. Det är er bara mörkt. Ingen som vill komma till möten, ingenting sker. Ja men så sa jag har varit ute och gått med hunden min idag och in i skogen där så visste Gud med att det kommer flera bølger av väckelse över Karasjok och den första kommer ikväll. Det ska du se också. Och var så väldigt original bönedamen som har bett för mig upp genom livet mycket. Och så och så tänkte går det an att det kommer ikväll. Och så fylles pinsekirka med ungdom. Någon hade med sig brännevin och någon röka och den gamla pinsepastorn han var chockerad alltså det här är er förfärligt. De röka i kyrkan med och har med sig brännevin det är er ju helt grusamt. Men så är er Guds ond där och i första mötet där så är er det 13 stycken som tar emot Jesus. 
Blant annet de som er pastorpar nå i Karasjok, de blir frelst enten i det første etter de første møtene. Og så braket vekkelsen løs. Og så stod vi der oppe, der mørke og depression og det ble brutt. Og det som kjennetegnet den vekkelsen var gleden i de her ungdommene som ble frelst. De ble så glad og så lykkelig og prisa Gud. Plutselig hadde vi et ungdomskor med nyfrelste på 75 stykker som stod på plattformen og sang, og så brøt vekkelsen igjennom. Og så gikk det mange år i Karasjok før noen tok sitt eget liv på nytt igjen. Selvmords Olga Anna ble brutt av den hellige ånd. Og der stod vi så hjelpeløs, vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Og så var svaret den hellige ånd som kom over bygda, begynte å dra på mennesker, og så så vi hvordan mennesker ble frelst. Og dette er så sterkt, fordi det forteller om vår svakhet og om Guds styrke. Jeg har et bilde, jeg vet ikke om du klarer å få opp det bildet fra Ukraina. Jeg har et bilde som jeg er så glad i, for det forteller om min egen svakhet og om Guds styrke. Det første bildet jeg hadde der. Klarer du å få det opp? Skal vi se litt her. Du vet, det var ikke det. Nei, det andre er ikke det, men det første bildet jeg hadde der. Ja, skal vi se, klarer du å få det opp? Det her er også et sånt flatt, nei, så der, ikke det. Nei. Ja, men jeg kan fortelle historien, for vi har jo hatt mye vekkelsesmøter i Ukraina, og jeg hadde et stort telt som jeg reiste med, som jeg fikk fra Hamresand, fra misjonsmenigheten i Kristiansand. Og så så vi, der har du det, og så så vi så mange ting, sterke ting som skjedde. Og her var et sånt møte der jeg hadde hatt et fullt telt, det var 1100 sitteplasser der inne, og... Masse folk som ville ha forbønn. Jeg husker jeg var trøkt opp imot teltduken. Så til slutt så var jeg så sliten. Jeg hadde bedt for hundrevis. Og så sa jeg til Torken, du må få meg herifra, for jeg er helt utkjørt. Og så kommer det to små jenter med bestemor der, som er totalt blind og som ikke ser. Og så tok jeg og rettet ansiktet hennes imot en sånn lyskaster vi hadde i teltet, og sa jeg, ser du lys? Og så sa hun, nei, det er mange år siden jeg har sett lys. Så la jeg tommene på øynene på oss her, og så sa jeg, Jesus er totalt utslitt, nå må du komme og hjelpe. Grip inn og gi oss synet tilbake. Bare var i korpen. Og så når jeg tar bort fingrene mine, så roper hun, så fint et slips du har, og så fint et skjorte du har. Og så står du og klapper meg på brystet sånn her, og ser rundt i teltet, og så har du fått synet sitt tilbake igjen. Og så neste kveld så kommer hun til meg med en svær rull med penger, og skal betale for helbredelsen. Og så sier hun at, det første hun sier til meg, ser du, nå trenger ikke barnebarna mine lenger, nå går jeg selv til teltmøtet. Og så skal hun betale, og så sier hun, når du går på butikken og kjøper brød, og betaler for brødet, går du neste dag og betaler en gang til? Nei, sa hun, det gjør jeg jo ikke. Ja, så sier hun, det er det du prøver å gjøre nå. For helbredelsen du fikk i går, den ble betalt på Golgata Kors av Jesus Kristus. Så jeg kan ikke ta betaling en gang til. Og da skjønner hun, sånn er det. Og så opplevde hun hvordan Guds kraft hadde vært å grepe inn i hennes liv. Jeg må ta det andre bildet du hadde. Og skal dere se en vakker familie fra Kautokeino. Han Nils. Og det er en sånn sterk historie for Gud holder på å bevege seg blant det samiske folk. Der flere nå har blitt plukket inn på grunn av forbønn og bønn. Jeg hadde en veldig god venn oppe i Kautokeino som heter Jormor Sara. Hun hadde forløst 3000 babyer på Finnmarksvidda under 
alla möjliga förhåll i gamme i lavo hade sin egen körregn och det var kört runt där uppe och hon sa till mig sa till mig en gång och sa att vet du att jag har inte upplevt att en enaste mamma har död och det är er en sån nåde från Gud över mitt liv. Och snobbe 70 år gammal så gick hon in i bönetjänsten och be för folket sitt i Kautokeino. Och så kallade hon sig själv för böneslaven till Jesus. Så hon sa det att när det vaknade morgon så säger till Jesus: "Här har du böneslaven din. Du måste bara lägga mer börda på mig idag så jag har något att be för utöver dagen." Och så drev hon bara. Och så sa hon en, en morgon så hörde hon en stämme på sovrummet sitt att Sara, alla de du ber för ska bli frälst. Och visst det er sant, då blir det väckelse så. Och så pekte du på TV:n sin och sa: "Tänk på han på dagsrevyn. Kom jag bett för han. Han kommer ju till att bli frälst." Och så gick hon bort för någon år sedan, tre år sedan och jag fick vara med och bara någon timme för hon döde. Det sista jag hörde hon sa var 91 år gammal. Hon ropte: "Amen, amen, amen." När vi hade bett i lag. Och så har Gud bynt att plocka in människa. Sedan Nils här som blev radikalt frälst för en tid tillbaka längtade efter Gud, började läsa lite Guds ord, han hade ingen kristen bakgrund. Och så finner han ett et Facebook inlägg med en HP, han där han där torpedon uppe från Hammerfest. Och så säger HP att nu kan du be frälsesbön i lag med mig. Och så gör han Nils det, så säger han ber frälsesbön en gång, ingenting sker, så ber den en gång till och så kommer Guds ånd över mig. Så är rista och skaka och det er som elektricitet som går igenom hela kroppen och är blivit totalt förvandlad. Jag hade så skeva näsorna, men plötsligt så spratt näsen på plats så den blev helt rätt. Och så var det att han blev så radikal, han Nils, att han for med Bibeln runt omkring och alla måste bli frälst och de skulle inte gå till helvete sant folk. Och folk blev skrämt ut han, så han blev sent på psykiatrisk sjukhus i Tromsø. De trodde han var blivit gal. Och så är er det att han säger att när det kom dit på sjukhuset så först det sa till lägen att nu måste du undersöka med ordentlig, för jag vet det är er frisk. Jag har bara mött Jesus han så starkt. Och så säger han, så var det sex läger så undersökte han på psykiatrien. Och så fick han skriven på på besentarifrån att det tre uke så blev skriven att han är er helt frisk. Han har bara haft en religiös upplevelse. Står det på lägeattesten hans. Och så Nils bitte ett redskap för Gud. Och Maja som som du ser där som han gifte sig med, hon blev så usikker. Hon hade plötsligt fått en ny man. De var inte gift, de var förlova. Och så tänkte hon, hon var så usikker kan gifte med men här man som är er så annledes än han som jag har varit förlova med för. Och det blev en sån vanskelig situation. Men så gifte de sig. Och så är er det att han började ringa till mig han, han Nils. Altså, han, han sa första gången han ringte mig så sa han, jag har googlat dig och jag har funnit du är er en klok man sånn, og at du er en Guds man, så jeg må snakke med dig sånn. Og så blev det mange telefoner, så var han så usikker på hvor Maja da, hvordan, hvordan det her skulle gå, for hun hadde ikke hatt den opplevelsen som han hadde hatt. Og så var han så frustrert over det, og ringte flere telefoner, og så sa Nils, både jeg og du, vi har hatt så sterke Guds opplevelser når vi blir født på ny. Men det er ikke alle som har det sånn. Du må bare gi ti, så kommer hun etter hvert. Ikke stress det for mye, sier til han. Og så sier han til mig. 
Ja, jeg hører du er en klok mann. Jeg skal gjøre det sammen. Og så etter noen uker så ringte han og sa, Nå er Omaja kommet. Nu har hun møtt Jesus. Og så var jeg der på møte hos din nå i Verdal. Og det var så utrolig gripende. I en hel time så fortalte han om Guds verk i hans liv. Han ber for syke, han forkynner Guds ord. Han er veldig aktiv i det samiske miljøet. Og jeg bitte et sånt redskap for Gud. Og så var de så vakre. Det var akkurat strålte ut av de her nyfrelste samene som begynner å plukkes inn. Og så tenkte jeg på jordmor Sara. Så sa de skal komme. En etter en, så skal de plukkes inn for himmelen. Og det her er vår jobb. Når vi driver og ber, så er det at Paulus han sier at så kommer det ånden oss til hjelp i vår svakhet. Men Paulus, du er vel ikke svak? Den store bønnekjemper Paulus, som har kjempet alle kampene i, i fengslet rundt omkring og bedt. Jo, han sier det. Når jeg ber, så er jeg så svak. Jeg vet ikke hva jeg skal be om en gang, sier han. Men så sier han, den hellige ånd kommer med til hjelp i vår svakhet går i formen for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Igjen, den hellige ånd. Og jeg kjenner bare en sånn lengsel. Herre, du må få lov å bruke mer, med mer, med din hellige ånd. At det blir svaret inn i alle de her situasjonene der vi står for uløselige oppgaver. Hvordan skal vi reagere? Hva er svaret? Jo, den hellige ånd vil komme over oss og være med oss og bruke oss. Og den livsreiste, sånn som jeg har fått levd nå, jeg ble 74 år i høst, og så er det mange som spør meg etter, skal du ikke pensjonere, skal du ikke bli pensjonist? Men det blir vanskelig å kjøpe seg gjøngestol og gjønge mot himmelen. Det, det tror jeg ikke passer inn i min situasjon. Men det å få være med på den hellige åndsgjerning og den hellige åndsverk, det er så interessant. Jeg opplever jo en god del folk som blir helbrede gjennom kunnskapsord. Og, og det, det er noe som jeg ikke kan i det hele tatt. Jeg var på et møte nå for noen uker siden, og så eh, for jeg bare jeg hadde kjørt fra Levangen til Vestlandet, og så var jeg så sliten, jeg skulle frem og preke. Og plutselig så får jeg bare så ondt i, i overarmene. Nå er jeg jo ikke noe arbeidskar lenger, det er bare feskeboller her, så jeg har ikke noe store problemer med musklene her. Men det var ordentlig ondt i armene, og så kjente jeg, her er noen som sliter med det. Og så gikk jeg frem, talte Guds ord, og så sa jeg, jeg kjenner på det her at det er noen som sliter. Og så er det en dame som begynner å gråte i forsamlingen, og så sier hun at jeg har hatt så voldsomt ondt i øverarmene i ni døgn, jeg nesten ikke sove. Og når jeg kjørte på møte her i kveld, så sa jeg til Gud at Gud må komme med en hilsning til meg i kveld. Jeg er så utslitt ut av søvnmangel. Og så kom hilsningen, og så fikk vi salve og be for henne, og så grep Gud inn. All smerte ble borte, og så vittna og videre i møtene hvordan Gud har vært der med sin hjelp inn i hennes liv. Og jeg har, jeg har ingen anelse om hvordan det her skal skje, men så kommer den hellige ånd igjen og igjen. Med kunnskapsord, med tiltale, og så er den hellige ånd den hjelp som vi har for at Guds rike skal bryte igjennom. Og det står i Lukas 11, eller vi skal slutte med det verset her. Hør hva det står. Finnes det en far i blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk? Eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer, hør på det, hvor mye mer skal ikke da far i himlen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Det er et løfte til deg, du som er her i kveld. Den Gud som vil så mye mer. Kanskje har du strevet med Guds livet ditt. Kanskje du kjenner på at jeg har ikke fått et ordentlig gjennombrudd i det her. Jeg vil gjerne være en kristen, men det er så mange ting som er vanskelig i mitt liv. Så skal du vite at den hellige ånd er svaret inn i ditt liv. Den kan løse så mange problemer, ting som, som er vanskelig. Den hellige ånd kan komme det til hjelp. Den hellige ånd. Den hellige ånd. 
Så la den få lov att ta tak i ditt liv denna kvällen här. Är er du här som vet med det själv att jag er ingen kristen. Jag har inte något reellt liv med Gud. Det vill gärna kalla mig en kristen, men jag har inte något liv med Gud. Kom så ska vi be för dig ikväll. Löfte det upp till Gud. Och jag kände så på när jag satt där nere, jag tror det er någon som som har slitt med magen, speciellt har du haft mycket smärta på denna sida här. Och jag tror Gud önskar röra vid den kvällen här. Ska vi salva det och be för det och löfte det upp till Gud så kommer du. Så låt oss ge oss till den helgons behandling denna kvällen här, den helige ånd. Herre, vi tackar dig för du har gett oss den helige ånd. Tack för att den kom till vår jord och blev vår hjälper och tröster och advokat och sekundant och har varit med oss herre så många gånger. Det har vi stått så hjälplös herre. Tack far för att du är er här den kväll. Och du vill röra vid oss. Du ser våra behov. Du ser det vi tränger från det far. Och vi ber att du ska komma med din helgon. Grip in i situationen. Du ser människor som är er syk och plaga. Kom helgon och gör ditt verk i deras liv den kväll. Det ber vi om. Tack för all din godhet och nå dig mot oss. Vi ber oss här låt din helgon komma över Ardal och över byen här. Börja dra på folket. Vi nå dra på hjärtan. Du Jesus, du säger att ingen kommer till mig utan att Fadern drar han. Låt den helige ånd komma över folket med ditt kall och längsel efter Gud och att människor blir nå söka det. Låt det ske efter dessa bönedagar vi har. Låt det ske något i den andliga atmosfären i Ardal där människor blir nå söka det i denna byen. Låt det bli en väckelse svår i Ardal. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.